0: 今日からは84ページ、自然毒毒食中毒についてお話しします。今回は自然毒食中毒の中の動物性自然毒についてお話します動物性自然毒の中でまず初めに魚類による食中毒からお話ししましょう1つ目はフグ毒ですねえー、とフグ、えー、見たことある人たくさんあると思いますし、まあ、食べたこともある人もいるかもしれませんフグの有毒成分ですね低糖ロードトキシンと言いますタカナで書くと長いので、えー、TTX と訳して書くも略して書くときもありますこのテトロードトキシンですけども教科書の85ページの右側の欄外ですねテトトロドトキシンの説明が書かれてますアルカリには不安定であるが酸や熱には安定で 100°C30 分で 20% 程度しか破壊されない l d 5 0は9マイクログラムパーキログラム人に対する最小致死量は 0.5mg から 2mg ということで、えー、と非常に猛毒な成分です。ここに書かれているように、えー、非常に安定な物質ですで熱抵抗性も強いので普通の調理ですねまあ普通の調理以外で、まあ、いわゆるレトルトみたいな調理においても、えー、無毒化することはできませんどれぐらい毒性が高いかですけどもよくあの、まあ、テレビとかを見ると生産,カリカリ生産カリウムですねを使った、えーまあ、そういう、えー、殺人事件のドラマとかでよく出てきますけど、ああいうあの生産カリーの約1000倍ですという、えー、非常に猛毒なものです。で、ここに致死量0 5ミリグラムから 2mg の後に、えー、約1万 mu って書かれてますけど、この mu は、えー、とマウスユニットと読みます。マウスユニットって何かっていうと、20g のマウスに投与して、えー、と一定時間のでマウスを死亡させる毒量を 1mu と言います。で、その量によって、猛毒、強毒、弱毒、無毒というふうに、えーと、そのマウスをどれぐらい、えー、死亡させ、1g で死亡させれるか、っていうの量でその毒性を測りますこの、えー、動物性自然毒ですねこの魚だったり次、えー、このあと、えー、貝類の話もしますけどにはこの MU マウスユニットっていうのがよく使われてるので覚えておきましょう。でしょえー、このフテトロドキシンによる症状ですけども、えー、食べた後に、えー、口の周りとか、えー、と舌がしび、まあ、れてきて、知覚がなくなってきて今度だんだん指先が麻痺して,きてでそのうち、えー、手足です、ね、の運動麻痺が起きてそのうち縁下、えー、困難、呼吸麻痺になっていて死亡するというものです。で、フグ,毒ですよフグがもともと持っているわけではなくて食物連鎖によってフグが取り込んで海洋で作られた毒素を取り込んでフグの中に蓄積されていきます。そのことについては85ページです、ね、のところにも書かれています。もともとフグがこの毒素を保有しているのではなくビブリオ族やシュードモナス族の一部の海洋細菌が産生した毒素を食物連鎖によってフグが取り組み蓄積したものであるです。ちなみに、えー、そのデトロトキシンを体内に持っているフグがなぜ中毒にならないかっていうのは現在のところはよく分かっていません。さて、このフグですけどももちろん調理をするにはフグの,フグのちょ、えー、処理をできる免許がな,、えー、ないとできませんけどもフグ、いろいろ正確に種類がありますでその処理フグ,フグの種類によって食べられる部位食べられない部位っていうのがあります参考までに、えー、表教科書86ページの表の4の8ですねこれを見てもらっておいたらいい見てもらう。たらいいいと思います一応ここにもえー、とまあ夢なトラフグですねとか小ョフグヒガンフグマフグなどこのようにフグもいろいろ種類があってそれによって食べられる場所食べられない場所っていうのがありますさてフグの食中毒ですけどもこの危険部位さえ食べなければ大丈夫ですということはこのフグを扱うところですねに,にとってはこう処理をした後のこの食べてはいけないものの処理ですねこれが、えー、非常に重要になってきますこれちょっと、えー、お借りしてあるとこからお借りしましたけども専用のゴミ箱ですね。フグ、そうですね。フグ毒を捨てるゴミ箱が盗まれたらそうですね。犯罪に利用されても困りますね。怖いですね。なので、専用のゴミ箱に鍵付きで使われ、えー、置かれてるっていう話。で、そのフグがの毒が含まれている、毒死が含まれている部位を捨てる場所ですね、こんな感じです。まあ全てがこういうわけではなく、まあたまたま、えー、取材に行ったとこがこんな感じだったみたいで、えー、こうですね鍵をかけて必ず、えー、勝手に持っていかれないようにっていうふうに、こういうふうに管理をされています。で捨てるときは開けてで捨てていくというこういう風な管理をされているところがあります
1: フグといえば刺身や鍋などに用いられる高級食材でありその体内に毒を持つことで知られているが東京都不具取扱業組合連合会の石井会長はこう語るはい、確かに東京都の風量店では毒の部分を捨てる小居箱に必ず鍵をかけることが義務付けられていますこのことは不具調理師の義務として東京都不具取扱にも取っており各々の店でも徹底して鍵をかけておりますこちらが東京都の全ての条例がまとめられている東京都歴期集であるその中の東京都フグの取り扱い規制条例を見てみると除去した有毒部位は他の食品ま廃棄物に混入しないように施錠できる容器などに保管することと書いてあるこちらが東京都のごみ料理店にある鍵付きのゴミ箱である店頭にフグのイけすがある。原品フグ田町の席の太田店長に聞いてみたえ、えー、だいたい100本ぐらいですかねは,、えー、多いなはい、かけてますかか,かいいですかいいですか実際にフグの毒を捨てる様子をご覧毎日肝を捨てている見習いの大西さんはこう語る無、えー、料店にとってかみつきゴミ箱は肝だった
0: はいでは次にフグ以外の魚類ですねそれの、えー、毒成分についいいてて見てもいきたいと思います。この中で主になるのがシガテラ毒と言われているものと、えー、その他の魚類になります。教科書の85ページにこのあとやる貝類も含めて毒の,種毒の種類とその魚介類の、えー、種類も書かれててままますけどここにも、えーま、とめておきました教科書で出てくる、えー、シガーテラ毒ですねそれからパリトキシン用毒と言われているものそれから、えー、と成分そのものが、えー、毒というわけではありませんけども、えー、まあ私たちの健康を害するということで過剰ビタミン A それから異常脂質この4つがあります。それぞれ、えー、と有毒成分、えー、それからそれを含む魚が何かそれから有毒の部位でどのような症状があるかですねまとめておきましたで一つ目は、えー、とシガテラ毒と言われているものです教科書の87ページを見てください、えーとシガテラというのは熱帯や亜熱帯に、えー、のサンゴ礁に生息している魚類によって起こるもので先ほどのフグと同じように魚そのものはもともと無毒ですけども渦弁妄想というものがですねこのシガテラ毒というシガテラ毒というものを作って食物連鎖によって毒化するというものです毒成分はシガトキシンというおよび類化合物ですシガトキシンがどのようなものかというのは87ページのの右側の欄外に書かれていますシガトキシンは使用性で耐熱性であり加熱調理による無毒化は困難であるフグ毒のテトロゾトキシンの約30倍の毒性を有する。先ほどテトロドトキシンがどれぐらいの毒性かという説明をしましたけどその30倍ですので、まあ、非常に毒性が強いということは想像できると思います。でこれを含む魚というのはここに教科書の方にもずっと書いてありますけど文字だけではちょっとイメージはできないので。えー、と厚生労働省の方のホームページに、えー、シガテラ属を含む魚類ということで、えー、写真が載ってましたのであこういう魚なんだなというふうに見てもらったらいいかなと思います。でこのシガテラ属ですけども、えー、と中毒症状非常に、えー、特徴的なものがあります。16ページのところに書かれてますけど、中毒症状は、えー、食後30分から2日で発症し、ドライアイスセンセーション、これを起こすのがシガテラ毒の症状の非常に特徴的なところです。ドライアイスセンセーションというのは、ドライアイスに触った時のような感覚になるのをドライアイスセンセーションと言います。これがシガテラ毒の、えー、特徴になります。えー、発症した場合、まあ、重症の場合は1年ぐらい継続することもありますけど、えー、と死亡例というのはあまりありません、ほとんどないです。それから2つ目がパリトキシン用毒というものです。パリトキシンっていうのは、えー何かっていうと青あここも写真も載ってますね、これも同じように厚生労働省の方からお借りしましたけれども、青イが食べることがで知られている脂肪細胞イワスナギンチャク類が有する毒成分のことを言います。で、これによく似た物質が毒成分なので、パリトキシン用毒というふうに言われています。症状ですけれども、これもえー、バリトキシン陽毒固有の、えー、特徴があって黄紋筋誘拐症っていって激しい筋肉痛とかあと、えー、黒い褐色の、えー、肺尿、えー、尿の色がそういうふうになったりっていうふう風になものがありますでシガテラ毒の方はその事件例としてはパリトキシン陽毒よりも多いですけども逆に先ほど言ったように死亡例はほとんどありませんパリトキシン陽毒の方はシガテラと比べるとまれですけども非常に死亡率が高いです教科書にも書いてある通り1953年から2012年までの間に7名の方が亡くなっているということで患者数121名対して7名ですから、まあ、死亡率高いものになります次に過剰ビタミン A と言われているものですこれはここのに出てるイシナギっていう魚がすごい有名ですけれども何かというとビタミン A ですねビタミン A を取りすぎると過剰症になるというのはどこか他の科目で習っていると思いますけど結局それが起きることによっての中毒になりますちなみに石シナの肝,肝臓部位です、ね、は食用禁止というふうになっていますそれからもう一つ、えー、と異常脂質といってここにある油坊主とかバラムツな,などは、えー、と非常にたくさんのワックスエス,エス,エステルという、えー、私たちから消化できないものを大量に含んでいるのでそれによって、まあ、健康危害を起こすというものですねちなみにバラムツと油食物は、えー現在食用禁止になっています。はい、えっ、ー、とここまでが魚類による食中毒の話になります。動物性食、えー、自然食性食中毒の動物性食中毒の二つ目は貝類による食中毒の話になります。世類による食中毒ですけども教科書の方ですね88ページから90ページに書かれていますけどもそのうち、えー、と非常に重要なのが1番目の麻痺性解毒と言われているものと2つ目の下痢性解毒と言われているものになりますこの貝毒ですけどもなぜ貝が毒化するかということですね先ほどの魚と一緒で、えー、有毒の渦弁毛層です草、ね、を取ることによってこう貝の中に中長線っといってこう黒い部分ですねここにこの毒の部分がたまって貝が有毒化するっていうのがえ貝が毒化するえ仕組みになります。でこの麻痺性貝毒ですけどもえ最近では2002年にえアサリから見つかってます。で、麻痺性解毒ですけども、えー、ここの教科書の貝ルによる食中毒のところの段落にも書かれてますけど重要貝ルに毒性を測定し,して規制値を超えてないかどうかっていうのの出荷規制がされてますちなみにま麻痺性解毒の規制値は、えー、4マウスユニットパーグラムになっておりますでこの規制値になってないかどうかは、えー定期的に、えー、調べられていてでそれを越すと、えー、採取を、えー、漁業とかをも含めて取ってはいけませんよみたいな自粛の呼びかけが出てきます。毒成分ですけども、えー、麻痺性解毒の毒成分はサキシトキシンというふうに言います。テトロイドトキシンと同じ神経毒ですね。中毒になると、え麻痺いろんなところ、麻痺神経系の麻痺が起,こ起きますので、まあ、そのため、麻痺性解毒というふうに言われています。口の周りがしびれたり、え体の各部位が麻痺していく、まあ、重症の場合には死亡することもあります。で、理性解毒ですけども、え日本で初めて発見されたのは1976年で紫以外による食中毒が発生してそれで毒成分を調べたところいわゆる下痢性解毒の毒成分が出たっていうのが初めですこの下痢性解毒の毒成分ですけども岡田酸と言われているものとディノフィストキシンと言われているものがあります下痢性解毒も、麻痺,えー、麻痺性解毒と同様寄生値があります。この寄生値ですけれども、えっ、ー、と2016年の3月に、えー、寄生値変わってます。現在はここに出てるように 0.16 ミリグラム岡田さん当量パーキログラムで管理をされています。解毒の3つ目は記憶喪失性解毒と言われているものです。毒成分はドウモイ酸と言われているもので、これを持っているものですね。以外、ホタテガイ、紫ガイなどの2枚貝です。1987年にカナダで107名の中毒事件が発生,あ発生して以来、それからは発生してません。で日本でも、えーまあ、日本に限らずいろんな国で、えー、モニタリングということで調べてますけども低濃度の検出はありますけども現在先ほどの麻痺性解毒下痢性解毒のような寄生値はありません4つ目が神経性解毒です毒成分はブレベントキシンと言われているものですこれを持つ貝ですね、緑以外とかマガキなどの2枚以外です。この神経性解毒ですけども1993年にニュージーランドで大規模な食中毒があって1996年アメリカでも発生しています現在日本では特に監視体制ですね定期的に測定するとかいうような監視体制とかえ寄生地は設けておりませんその他の解読としては、えー、と巻貝の中毒のテトラミンですね、えー、としばらくあまり聞かなかったんですけども2020年の1月に1件発生しますなんか忘れた頃に発生するようなあの。ものですえー、巻貝の中毒ですそれから媒貝で起きるもので、えー、昭和40年代に発生したもので、えー、毒成分としてはプロスルガトキシンネオスルガトキシンと言われているものがありますからアワビの中毒でとかアサリの中毒、えー、ですねありますアサリの中毒は過去に非常に大規模な食中毒が起きたりしてますけどもその後特に中毒とか毒化の報告はさ,されていませんでまあこういう貝ですね私たちが安心して食べるためにえっ、ー、と各県の水産試験場なのでプ、えー、ランクトンが毒化してないかというモニタリングをまずやっていますその後、貝ですね貝そのものを検査して毒化してないかっていうことを確認してますでこの寄生値を、まえー、上回った場合にはもう自粛ということで漁をしないでください取らないでくださいっていう,ふうに、えーえー、広報が出て出ますでその後しばらくしてまた毒、えー、化が収まったらじゃまた流通していいですよっていうふうに広報されますですので私たちが普通に市場流通をしている貝を買う限りにはあの問題ありませんけども自分たちで、えー、取りに行ったりとか採取した場合には、まあ、なんか勝手に貝とか採取に回答とはははしてはいけけまませんけど、まあ、潮干狩りとかすることもありますよね。こういう時にはそういうよあの候補,候補が出てないのかとっても大丈夫なのかということを確認しながらする必要もありますのでえ、まあ、一般的には市場流通をしているものをえ使うとは思いますけどもそのこんな風にして私たちですね安心して食べられるようなえ仕組みになっています。はい、これで、えー、と動物性自然毒の説明を終わります。